0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Es ist Donnerstag, der 19. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, Hauptsache weg vom russischen Gas. Das ist aktuell das große Ziel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und auch der Europäischen Union. Erst im März war Habeck deshalb auf Shoppingtour in Katar und nun kommt am Freitag der Emir zum Gegenbesuch nach Deutschland, Tamim bin Hamad al-Thani. Was dürfen wir von diesem Besuch erwarten und wie ist die Stimmung in Katar eigentlich so? Darüber hat meine heute wichtig Kollegin Miriam Bittner mit dem Nahost-Korrespondenten des Stern gesprochen, Jonas Brenk. Außerdem soll heute das Viel, das Sagen, das Magische, das Mystische 9-Euro-Ticket im Bundestag beschlossen werden das Teil des Entlassungspakets der Ampel ist. Ich weiß ja nicht, wie Sie dazu stehen, liebe HörerInnen, aber in der Redaktion gibt's durchaus geteilte Meinungen. Auf los geht's los. <Musik> Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Sie haben es geschafft. Nachdem zuletzt vor 25 Jahren der Europa-League-Pokal nach Deutschland gegangen ist, damals an Schalke, hat Eintracht Frankfurt gestern Abend gekämpft und verdient gewonnen. Wir sagen Glückwunsch, liebe Eintracht und sorry, Glasgow Rangers. Da haben sich die mehr als 30 Sonderflüge, die alleine Mittwoch von Frankfurt an den Austragungsort Sevilla gestartet sind, ja gelohnt. Nun ist das passiert, was ExpertInnen bis zuletzt eigentlich nicht für möglich gehalten haben. Die Türkei blockiert die Aufnahme der Verhandlungen über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Der Aufnahmeprozess sollte mit den Anträgen eigentlich am Mittwoch starten. Der türkische Präsident Erdogan warf Schweden und Finnland aber vor, die Auslieferung von 30 mutmaßlichen TerroristInnen zu verweigern, unter anderem auch von Gülen-AnhängerInnen, die laut der Türkei für den Putsch 2016 verantwortlich sein sollen. Deutschland hatte vorher beschlossen, der Aufnahme beider Länder an die NATO zuzustimmen. Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Schwierigkeiten eingeräumt, aber angekündigt, die Kämpfe fortzusetzen. Der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus, Ramazan Kadyrov, spricht von Fehlern zum Start des am 24. Februar begonnenen Krieges gegen die Ukraine. Währenddessen hat Russland angekündigt, insgesamt 85 DiplomatInnen aus Frankreich, Spanien und Italien auszuweisen. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi warnte, die diplomatischen Kanäle mit Moskau dürften nicht unter. Zerbrochen werden. Nur darüber könne man einen Frieden erreichen. Und falls Sie Corona, ja, Corona, Corona schon vergessen haben, Bundesgesundheitsminister, falls Sie den auch vergessen haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach hat seine Strategie für den Herbst vorgestellt. Im Fokus steht weiterhin die Immunisierung durchs Impfen. So sollen alle interessierten BürgerInnen bis Herbst eine zweite Boosterimpfung bekommen. Dazu seien zwei neue Impfstoffe vorgesehen, unter anderem ein auf die Omikron-Variante abgestimmtes Vakzin, das die Firma BioNTech derzeit entwickelt. Auch die Impfzentren sollen weitergeführt werden. Hierfür stellt der Bund 100 Millionen Euro pro Monat zur Verfügung. Der weltgrößte Streamingdienst Netflix entlässt 150 Mitarbeiter:innen. Diese Konsequenz zieht der Dienst, weil die Zahl der Nutzer:innen das erste Mal seit zehn Jahren gesunken ist. Für das zweite Quartal erwartet Netflix nochmal zwei Millionen Abmeldungen. Heute stimmt der Bundestag über das 9-Euro-Ticket ab. Morgen soll es dann durch den Bundesrat gehen. Die Idee ist, alle können für 9 Euro im Monat quer durch die Republik reisen. Allerdings nur mit dem Regionalverkehr. Auch Abokundinnen zahlen drei Monate lang nur 9 Euro. Eigentlich soll das Ticket ab dem 1. Juni eingeführt werden, aber schon seit der Ankündigung sorgte es für viele Emotionen, auch unter meinen Kolleginnen. Kerstin Herrnkind ist gegen ein solches Ticket und mein heute wichtiger Kollege Dimitri Blinski absolut dafür. Fangen wir mal mit dem Kontra an.
2: Also um es deutlich vorweg zu sagen, ich bin begeisterte Bahnfahrerin, das Auto habe ich schon vor Jahren abgeschafft und jede Reise, egal ob privat oder dienstlich, erledige ich mit der Bahn. Und von dem Geld, was ich in den letzten Jahrzehnten für Tickets ausgegeben habe, hätte ich mir locker einen Porsche 911 kaufen können, will ich aber gar nicht. Ich bin überzeugte Bahnfahrerin, obwohl ich oft genervt war und bin von der Bahn. Nun soll ja das 9-Euro-Ticket kommen. Die Menschen sollen sehen, wie billig, praktisch und schön es ist, mit der Bahn zu fahren. Sie sollen umsteigen, vom Auto in die Bahn, möglichst für immer. Ich finde, das ist eine gute Idee, aber sie wird nicht funktionieren. Als Vielfahrerin weiß ich schon jetzt, das wird das reinste Chaos. Die Züge sind schon jetzt überfüllt und es wird noch voller, wenn die Leute mit ihren 9-Euro-Tickets dazu steigen. Die Bahn ist gar nicht ausgerüstet für den Ansturm. Sie hat kaum extra Waggons, geschweige denn mehr Züge. Und an die Zugtoiletten mag ich gar nicht denken. Also jeder, der Bahn fährt, weiß, was ich meine und ich möchte mir nicht ausmalen, dass das auch noch schlimmer werden könnte. Die Leute, die jetzt davon überzeugt werden sollen, auf die Bahn umzusteigen, werden das erleben, was jeder Bahnkunde täglich mitmacht. Verspätungen, Zugausfälle, Bahnübergangsstörungen, Kabelbrände in der Oberleitung, Stundenwartezeit, weil es nicht weitergeht. Und weil nun noch viel mehr Menschen mit der Bahn unterwegs sein werden, wird es alles noch viel schlimmer. Die Bahn muss nicht nur billiger, sondern vor allem besser werden, wenn die Leute aufs Auto verzichten wollen. Und zwar vorher. Das Chaos, das das 9-Euro-Ticket provoziert, wird die Leute abschrecken. Und dann sind sie für immer verloren, für die Bahn. Das wäre schade, nicht nur für die Bahn, sondern auch fürs Energiesparen und das Klima. Trotzdem werde ich mir das 9-Euro-Ticket kaufen, um der Politik zu zeigen, dass das Interesse groß ist. Aber ob ich dann fahre, werde ich mir sehr genau überlegen.
1: Und nun hören wir uns an, was für das 9-Euro-Ticket spricht.
0: Im Hauruck-Verfahren hat die Ampel das 9-Euro-Ticket versprochen. Frischer Wind weht durch die Republik. Eine Regierung, die schnell anpackt und Maßnahmen umsetzt, um die PendlerInnen zu entlasten und um mehr Menschen von der Straße auf die Schiene zu bringen. Und was ist die Reaktion? typisch deutsch. Man verstrickt sich im Klein-Klein. Die Bahn sei nicht vorbereitet, die Länder wollen mehr Geld und Sylt hat Angst vor einem Ansturm der TagestouristInnen. Unfassbar. Ich dachte immer, das oberste Ziel sei es, unsere Welt zu retten, um jeden Preis CO2 einzusparen. Aber gut, wenn Deutschlands schnellster Klimaschützer, so der Slogan der Bahn, gar keine Kapazitäten hat, dann müssen wir den Umweltschutz wohl noch um zehn Jahre verschieben. Vielleicht machen wir vorher noch einige mehrjährige Studien, wie sich der Bahnverkehr durch das 9-Euro-Ticket verändert. Ironie aus, wir müssen jetzt handeln. Je mehr Menschen die Bahn nutzen, desto attraktiver wird sie. Denn die Bahn arbeitet nach dem Prinzip hohe Nachfrage, also auch besonders attraktive Angebote. Nur weil die Züge voll sind, kommt man mit dem ICE in 90 Minuten von Berlin nach Hamburg oder in vier Stunden von Berlin nach Köln. Natürlich werden die Regionalzüge ab Juni voller aber nur durch diesen Druck wird die Bahn auch mehr Züge anschaffen und Strecken weiter ausbauen. Wo keine Nachfrage, da auch kein Angebot. Es kann nicht sein, dass Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern sich nun gegen das 9-Euro-Ticket sperren, weil sie mehr Geld vom Bund wollen. Auch hier, es gibt keinen anderen Ausweg. Wir müssen, um den CO2-Ausstoß zu verringern, verstärkt auf die Bahn setzen. Nur E-Autos werden uns nicht retten. Und liebes sylt Marketing, bisher kann man mit dem Schleswig-Holstein-Ticket ab Hamburg für 8,80 Euro pro Person hin und zurück. Ich kann mir kaum vorstellen, dass 8,80 Euro bisher die große Hürde für Tagestouristinnen war, euch zu besuchen. Also keine Sorge, viele Insulaner sind da übrigens auch völlig entspannt. Sollte das 9-Euro-Ticket nun scheitern, so hat die Ampelregierung in Berlin ein wahnsinniges Glaubwürdigkeitsproblem. Zu sicher war das Versprechen, zu wichtig ist auch die Entlastung für Bus- und BahnpendlerInnen, die sich übrigens netto drei Monate lang im Geldbeutel niederschlägt. Und wenn nur einige tausend Menschen die Bahn für sich entdecken, dann hat es schon was gebracht. Und ich fahre dann mal auf die Insel Rügen, um Sylt nicht zu überlasten.
1: Das waren die Meinungen von Kerstin Hernkind und Dimitri Blinski. Wem schließen Sie sich an? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung an heute wichtig Alle wollen weg vom russischen Gas, aber ist uns der Preis dafür, sagen wir mal, egal. Gestern Nachmittag erst hat die EU-Kommission einen Plan vorgestellt, um bis 2030 unabhängig von Moskau zu werden. Kostenpunkt 300 Milliarden Euro. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte,
2: Heute wollen wir unsere Ambitionen auf ein neues Niveau bringen, um dafür zu sorgen, dass wir so bald wie möglich unabhängig von russischen Brennstoffen werden, und zwar mit dem Repower EU-Plan. Dies wird uns helfen, mehr Energie einzusparen, das Auslaufen der fossilen Brennstoffe zu beschleunigen und vor allem auch, um Investitionen in einer neuen Größenordnung auszulösen.
1: Deutschland war da tatsächlich ein bisschen schneller als die EU, allerdings hat die Bundesrepublik auch besonders viel aufzuholen. Sie erinnern sich vielleicht, im März ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mehr oder weniger zähneknirschend ins Emirat Katar gereist. Denn irgendwoher muss das Gas ja kommen, wenn wir im Winter unsere Wohnung warm kriegen wollen und die Industrie weiterhin funktionieren soll. Und jetzt am morgigen Freitag folgt der Gegenbesuch des Emirs in Deutschland, bei dem auch zum Thema Gas verhandelt werden dürfte. Dabei ist natürlich auch Katar, sagen wir mal, kein unproblematischer Staat. Deshalb möchten wir bei heute wichtig erst recht verstehen, wie funktioniert das System Katar. Warum wollte dieses kleine Land am Persischen Golf, das bisher nicht wirklich für seine große Fußballliebe bekannt ist, unbedingt die Weltmeisterschaft im Winter ausrichten. Meine Kollegin Miriam Bittner hat deshalb mit dem Nahost-Korrespondenten des Stern gesprochen, Jonas Brengen. Jonas bereist seit Jahren den Nahen Osten, hat in Beirut gelebt und jetzt in Griechenland und natürlich musste Miriam ihn noch fragen, sag mal Jonas, wirst du dir eigentlich die WM anschauen? Die Antwort hören sie gleich im Gespräch.
3: Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, schön da zu sein.
3: Du bist ja der Stern der und warst jetzt zuletzt in Katar. Und bei dem Land würde ich jetzt mal so sagen, das sieht man nicht ganz unkritisch, wenn man hier ist. Wie hast du denn das Land erlebt, als du jetzt da warst? Wie lange warst du überhaupt da?
4: Ähm, ich war knapp zwei Wochen im Land und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es eigentlich zwei Katars gibt. Also das ist ein Land voller Widersprüche. Man hat einerseits diesen hyperreichen Ministaat, der sich ja so ein bisschen als Labor der Moderne begreift. Und auf der anderen Seite ist Katar eben diese erzkonservative, absolutistische Monarchie. Ne, Es gibt keine Gewaltenteilung. Und diese Bipolarität, das kann man sagen, die hat sich im Prinzip auch in dieser Stimmung, die wir vor Ort feststellen ähm, konnten, ausgedrückt. Ähm, die Menschen waren wahnsinnig misstrauisch und zugeknöpft, ähm, wenn man gesagt hat, dass man deutscher Journalist ist. Und das haben wir bei verschiedenen oh. Interviews gemerkt, genau weil die westliche Berichterstattung in den letzten Jahren schon Spuren hinterlassen hat. Ne? Also da ging es ja mal viel um die Baustellentoten, Terrorfinanzierung und so weiter. Du hast das ja auch gerade angesprochen. Und man kann eigentlich sagen, die Kataris fühlen sich missverstanden. Man erlebt diese Kritik aus dem Westen als ziemlich selbstherrlich und von oben herab. Und ähm, sagt halt, wir haben doch einiges unternommen. Ne? Man hat diesen Abbau des Kafala-Systems, das ist ein, ist ein Arbeitssystem, was sehr umstritten war. Da hat man viel vorangetrieben, um das zu verbessern. Man hat einen Mindestlohn eingeführt, neue Sicherheitsvorschriften und so weiter. Das wird dann immer gerne als Karte hochgehalten. Aber wie es dann konkret ne, vor Ort auf den Baustellen aussieht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da haben wir, da haben wir auch ähm, große Defizite äh, beobachten können, als wir da waren. Aber ich glaube, wenn man es so subsumieren wollen würde, müsste man sagen, die Kataris waren sehr geil auf das Scheinwerferlicht, aber man hat so ein bisschen unterschätzt, wie grell und teilweise nicht so vorteilhaft man in so einem Licht aussehen
3: kann. Bevor wir jetzt zu tief schon in, ins Detail bei den, bei den Stadien und so gehen, wenn du diese Gesellschaft so ein bisschen umschreiben würdest oder dieses Land auch, wie funktioniert dieses System Katar, nenne ich es einfach mal?
4: Ja, auch so es ist wie gesagt, ne? es ist ein wahnsinnig bipolares Land. Das heißt, es begegnen mhm. sich sehr moderne, weltläufige, gut ausgebildete Kosmopoliten da, also gerade die junge katarische Gesellschaft, ähm, hat sehr von diesem Geld profitiert. Ne? Man ähm, ist westlich, man zieht sich auf eine bestimmte Art und Weise an. Oberflächen, also sozusagen Statussymbole, sind wahnsinnig wichtig. Die Leute, ähm, was man so hört, ist ähm, Schönheitschirurgie. Ist ein sehr erfolgreiches Business in Katar. Also in den Leuten okay. ist ein, ein schickes Auftreten nach außen wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite gibt es halt... Ähm, diese großen Familien, die das Land ähm, so ein bisschen unter sich aufgeteilt haben und die immer noch dominant sind, also diese alte Stammeskultur. Zum Beispiel die Alfanis, das ist die Herrscherfamilie, die sind in allen politischen Ämtern besonders stark vertreten. Dann gibt es die Alphadans, die tauchen auch in dem Text, den ich für den Stern geschrieben habe, auf. Das ist sozusagen die, die reichste Familie, denen gehören unglaublich viele von diesen riesigen Hochhäusern. Und in diesen Familien drückt sich eben dieser dieser gesellschaftliche Widerspruch ganz gut aus. Ne? Man hat da starke erzkonservative Kräfte und man hat auf der anderen Seite eben diese diese jungen Menschen, die auf englische Eliteuniversitäten gehen, die die teure Autos fahren, die auch wahnsinnig gut Englisch sprechen und sehr gut gebildet sind. Und das macht eine ganz interessante Mischung. Aber ich muss sagen, dass dieses Land ähm, mir persönlich ist auch ein bisschen künstlich vorgekommen ist. Es ist wie so eine Art Disneyland, ähm, weil dann fahren da überall Golfkarts rum. Es ist alles komplett normiert. Es gibt ähm, es gibt kaum Schmutz auf den Straßen. Und ich glaube, dieser Oberfläche fasst eigentlich, glaube ich, dieses Land ganz gut zusammen.
3: Und was ist drunter? Du hast ja so ein bisschen drunter geguckt. Also ich habe gelesen, dass von den 2,5 Millionen EinwohnerInnen ungefähr, die die Katar hat, nur 300.000 Kataris sind. Und 2,2 Millionen, das ja eigentlich die überwiegende Mehrheit ist, sind GastarbeiterInnen, die wahrscheinlich unter eher schwierigen Umständen wohnen, wenn man das vergleicht mit dem, was du gerade beschrieben hast.
4: Ja, genau. Das ist Teil dieser Zweiteilung. ne also die Kataris selbst leben wie in so einem exklusiven Members Club. Also den denen meisten geht es wirtschaftlich wahnsinnig gut. Ähm, die haben ähm, müssen nichts für Strom bezahlen, nichts für Wasser. Sie haben keine Probleme, irgendwie einen tollen Job zu finden. Und wenn man in diesem Bild bleibt, könnte man sagen, dass dieser Members Club eben die, um die Toiletten, um die Küche, um all den Rest kümmern sich eben Mitarbeiter also Arbeiter aus, aus anderen Ländern. Die kommen meistens aus Bangladesch, aus Nepal oder Indien. Und äh, versuchen da irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, die verdienen im Vergleich zu ihren Heimatländern dort nicht schlecht. Allerdings ist die Diskrepanz zu dem Lebensniveau der Kataris teilweise absurd. Und das ist ja auch Teil der, der Vorwürfe, ne, die aus dem Westen häufig gegenüber Katar vorgebracht werden.
3: Hast du die auch besucht?
4: Ja, äh, wir, haben, wir haben die besucht. Und ähm, das ist teilweise gar nicht so leicht, ne, weil die Kataris natürlich kein Interesse daran haben, dass irgendwelche deutschen Journalisten da kurz vor der WM für für schlechte Schlagzeilen sorgen, aber wir haben das über ein nicht. ja genau wir haben wir haben über einen Uber-Fahrer also die uberfahrer fahrer sind ähm, teilweise auch Pakistanis oder Menschen aus Afri, aus vom afrikanischen Kontinent und in denen haben, mit dem bin ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und der hat mir dann erzählt, dass er ganz lange Vorarbeiter war auf den, auf den Baustellen, bis ihm das System einfach so widerwärtig vorkam, dass er gesagt hat, okay, ich mache nicht mehr mit. Und der hat mir geholfen, in eine von diesen Unterkünften reinzukommen vor Ort. Und mir so vor Ort, mhm. das ist, es gibt so ein großes Industriegebiet, das heißt die Industrial Area. Und da leben die meisten dieser, dieser Jungs, die vor allem auf den, auf den Baustellen arbeiten. Ne? Und wir sind da was man sonst nicht einfach schafft, in diese Unterkunft reingekommen und haben uns dann vor Ort da ein Bild machen können. Und es war teilweise schon absurd, weil die offiziellen Regeln lauten einfach, dass in einem Zimmer sich nur noch zwei, zwei Leute zum Schlafen <lacht> hinlegen dürfen. Und äh, wir kamen in diesen Raum und dann lagen da unter Wolde irgendwie acht Leute in einem, oder so ungefähr acht Leute in einem acht, zehn Quadratmeter Zimmer. Ja?
3: Ja, das kann man sich, glaube ich, von hier gar nicht vorstellen. Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage von hier, aber wenn man eine Veranstaltung wie die WM nur ausrichten kann unter diesen Bedingungen, darun, damit, dass so viele Menschen darunter auch einfach leiden und ihren Körper verkaufen, muss man wahrscheinlich schon fast sagen, wieso wollte Katar die WM unbedingt ausrichten?
4: Ja, Katar hat ein großes Staatsziel und das heißt Sichtbarkeit, also Katar ist ja ein wahnsinnig kleiner Staat, der im Prinzip immer wieder mit dem Finger schnipst und ruft, hallo, hier sind wir. Ne? Und ähm, wenn man sich die Größe Katars klar macht, das ist ja dieser kleine, dieser Daumenzipfel, der da an der arabischen äh, Halbinsel klebt, das ist nicht größer als Schleswig-Holstein. Ne? Und die brauchen, um für Sicherheit zu sorgen, für ihren Staat brauchen die diese Wahrnehmung international. Und dafür betreiben die einfach ein wahnsinnig aggressives Staatsbranding. Also die haben sich so eine richtige PR-Maschine konstruiert, die dafür sorgen soll, die Marke Kata in der Welt populär zu machen. Und die, diese Maschine hat verschiedene Komponenten. Die, die berühmtesten, könnte man vielleicht sagen, sind Paris Saint-Germain, also dieser Fußballclub, wo, wo Messi, Mbappé mhm. und so weiter spielen, haben die Milliarden reingepumpt, um endlich die Champions League zu gewinnen. Haben sie bisher noch nicht gemacht. Eine andere Bilder. ja, eine andere Komponente ist äh, Qatar Airwaves. Das ist eine ähm, ne berühmte, sehr exklusiv, sehr gute Fluglinie. Das ist so ein bisschen das Standard, die Standardausrüstung ne, für diese reichen Golfgarten. Jeder braucht eine. Und dann ganz besonders und interessant ist Al Jazeera. Das ist ähm, ein Fernsehsender aus der Region, der ähm, nach westlichem Standard funktioniert, aber durchaus außenpolitisch aufgeladen ist für, für diesen kleinen Staat. Um Inwiefern? Ja, man kann sozusagen auf den ersten Blick, würde man sagen, äh, ist Al Jazeera, berichtet einfach neutral über die, über die Dinge, die in der Region so stattfinden. Man kann aber zum Beispiel sehen, dass sie nichts Kritisches über das Herrscherhaus der Al-Fanis oder über die katarische Gesellschaft berichten. Man konnte bei verschiedenen außenpolitischen Entwicklungen in den letzten 20 Jahren feststellen, dass die, ähm, dass die Berichterstattung von Al Jazeera so ein bisschen der außenpolitischen Linie der katarischen Regierung gefolgt ist. Also zum Beispiel, mhm. ähm, wenn es um Saudi-Arabien ging. Wenn, wenn, wenn gerade die Stimmung mit Saudi-Arabien besonders schlecht war, gab es viel schlechte Berichterstattung äh, oder viel kritische Berichterstattung, als man sich dann wieder ein bisschen geeinigt hat, dass es netter wird, ähm, hat sich das eben auch auf dem Fernsehkanal ausgedrückt. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Sportveranstaltung, also ganz grundsätzlich spielen diese Sportveranstaltungen für Katar einfach eine, eine wahnsinnig bedeutsame Rolle, weil das sozusagen so ein bisschen deren Nische ist, mit der sie diese Bekanntheit vorantreiben wollen und ähm, Kontakte in der Welt knüpfen, ähm, mit positiven Schlagzeilen in der Welt auftreten, um ihr Sicherheitskonzept ähm, zu stabilisieren.
3: Das heißt, dass Sie diese Popularitätsmaschinerie angeschmissen haben, in der Hoffnung, oder nicht in der Hoffnung, weil Sie weiter überleben möchten. Muss man das eigentlich schon fast zusammenfassen, oder?
4: Ja, absolut. Also wenn man es, sah, wenn man es in einen Satz gießen würde, müsste man sagen, Katas Problem ist diese Größe. Ne? Das heißt, man ist zwar wahnsinnig reich, und verfügt über dieses gigantische Gasfeld, das man sich in, in ihre, also im Persischen Golf mit, mit dem Iran teilt. Aber man kann sich eigentlich aufgrund seiner Größe nicht selber verteidigen. Das heißt, Katar musste in den letzten 20 Jahren sich eine Strategie überlegen, ähm, wie sie sich unverzichtbar machen können und wie sie dafür sorgen können, dass die Großen äh, der Region äh, ihren Einfluss auf Katar nicht zu weit ausweiten. Ne? Also da geht es wirklich um Existenzsicherung. Und dazu hat Katar sich was überlegt. Und zwar haben die sich in den letzten 20 Jahren so ein bisschen wie so ein streberhafter Streitschlichter inszeniert. Also die haben zu allen Playern in der Region ziemlich gute Beziehungen aufgebaut, selbst zu Feinden. Dieser kleine Daumen ist ja eingekesselt zwischen den großen Regionalmächten, ne? äh, Iran und Saudi-Arabien, die großen Rivalen am Golf. Und Katar zum Beispiel hat es geschafft zu beiden zu beiden Staaten in den letzten Jahren äh, gute Beziehungen aufzubauen. Die, die haben auch immer wieder Krisen gehabt, ziemlich große. Aber das ist so ein bisschen das allgemeine, allgemeine Prinzip gewesen. Jetzt hat es aber eine große Veränderung gegeben rund um das Jahr 2011. Wir erinnern uns, ne, arabischer Frühling, ja. Es die arabische Welt bebt. Und Katar, das Qatar, das immer darauf, immer auf Ausgleich bedacht war, ne, sich mit allen immer gut verstanden hat und vermitteln wollte. Ne, wenn man die Handynummer des Feindes wollte, rief man am besten in Doha an. Die machen jetzt was Neues unter diesem alten Emir. Die mischen auf einmal mit. Die sehen im arabischen Frühling auch eine Chance und setzen da auf verschiedene Gruppen, von denen sie glauben, dass sie in der Region in Zukunft eine Rolle spielen werden. Und diese Gruppen sind teilweise mhm. problematisch gewesen. Also ähm, das sind nicht nur islamistische Gruppen gewesen, wie, wie die Muslimbrüder. Ne? Wir erinnern uns, in, in Ägypten äh, waren die sehr dominant, aber auch in anderen Ländern der Region, sondern eben mhm. auch dschihadistische Gruppen. Und das ist eben Teil der der großen Vorwürfe, die man Katar Qatar machen muss. Ähm, es gibt Indizien einfach dafür, dass ähm, sie sehr eng zum Beispiel mit der Al-Nusra-Front zusammengearbeitet oder dass sie die unterstützt haben. Und das ist durchaus ein problematischer Partner. Ne? Die sind aus dem äh, IS entstanden, die haben bis zuletzt äh, enge Verbindungen zu Al-Qaida gehabt und so weiter. Und wenn man sozusagen diese Vorwürfe in Katar in, ähm, in vorbringt und darüber reden will, dann sagen die immer gerne, ja, das war nur eine kurze Episode, wo man sich sozusagen außenpolitisch ein bisschen nach vorne gewagt hat. Aber wir haben unsere Lektion gelernt, ne? weil man muss sich klar machen, dass Katar eigentlich auf ganz viele falsche Pferde gesetzt hat. Die, diese Länder, die man oder diese Gruppen und Bewegungen, die man da unterstützt hat, die sind ganz selten an der Macht gelandet. So und das ist jetzt eben mhm. die große Frage. Ne? Stimmt das? Hat Kata seine, seine Lektion gelernt? Ähm, ja oder nein? Ist man, hält man sich außenpolitisch jetzt, jetzt mehr zurück? Wenn man in der Region eine Umfrage machen würde, würde man in Saudi-Arabien und äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten sicher hören, auf keinen Fall, weil ähm, die Beziehung war in den letzten Jahren besonders schlecht.
3: Und wie ist deine Einschätzung so von außen?
4: Ja, das ist eine, das ist eine Frage für Geheimdienste. Ich habe mich natürlich auch mit verschiedenen Leuten aus dem politischen <lacht> Bereich äh, unterhalten und auch mit Sicherheits- und Terrorexperten und die sagen, ja, die Kataris ähm, fahren eine neue Strategie. Es gab, es gab ja einen Wechsel an der Spitze des Staates 2013. Da wurde dieser alte Emir, der, der wahnsinnig einflussreich für Katar, Katar, war abgelöst von seinem Sohn. Und dieser Sohn soll so ein bisschen vorsichtiger sein und ähm, weniger islamistenfreundlich. Trotzdem gibt es okay. nach wie vor Indizien, die sagen, so ganz äh, sind die Kontakte zu, zu Al-Nusra wohl noch nicht abgebrochen. Aber ich, halt, ich man muss da sehr vorsichtig sein mit der Beurteilung, ne? weil, ich, weil es mir dazu einfach an, ja. an Informationen mangelt.
3: So, und wenn wir jetzt diese ganzen Informationen zusammennehmen und auf diesen Freitag gucken, an dem der Emil nach Deutschland kommt und sich mit äh, Bundeskanzler Olaf Scholz trifft, und es wird wahrscheinlich um Gas gehen, was können wir denn von diesem Treffen erwarten?
4: Ja, ähm, wir können vor allem was hoffen, ne? nämlich, dass die sich einigen, äh, weil das mhm. Deutschland äh, tatsächlich ein bisschen Luft verschaffen würde. Was man erwarten kann, ist, dass es erstmal ganz viele nette Worte geben wird und dann muss man mal gucken, ob die sich auf einen Vertrag einigen können. Habeck war ja Ende März in Katar zu Besuch ne, und hat diese Energiepartnerschaft mhm. zwischen Deutschland und Katar ähm, so ein bisschen aufs Gleis gehoben.
3: Ich erinnere mich an dieses Bild, wo er sich fast so nach, nach vorne beugt und ihn begrüßt, die Hand ausstreckt und so. Ne? Das ist, glaube ich, vielen in, im Gedächtnis geblieben.
4: Ja, genau. Also Deutschland hat diesen Besuch sehr kritisch gesehen. In, in Katar kam er allerdings sehr gut an, muss man sagen. Und auch die Wirtschaftsbosse, ne, die die deutschen Wirtschaftsbosse, die dann in der Delegation waren, auch da war man sehr beeindruckt, wie wie gut Habeck den Ton getroffen hat. Man muss sich dazu vielleicht nochmal erinnern, dass es lange her war, dass man ein deutscher Staatschef in Katar zu Besuch war, Angela Merkel 2017. Das heißt, man hat die Golfstaaten in den letzten Jahren so ein bisschen links liegen lassen. Das kam dann nicht gut an. Mhm. Trotzdem sind die Kataris ziemliche Profis, gerade wenn es ums Geschäft geht. Also deshalb dürfen wir schon von diesem Treffen jetzt erwarten, dass man da Fortschritte erzielt. Es geht im Moment so ein bisschen äh, um die Frage Preis und die Langfristigkeit dieser, dieser Verträge. Ne? Da, da gibt es unterschiedliche mhm. Interessen. Ähm, Deutschland will ja vor allem relativ schnell Gas, weil uns mit den russischen Lieferungen jetzt zeitnah sehr, sehr viel äh, wegbricht. Die Kataris allerdings haben sehr langfristige Verträge, vor allem mit äh, asiatischen Ländern. Und da wird es jetzt so ein bisschen darum gehen, verzichten die auf ein bisschen Gas für die Deutschen. Da hören wir aus, haben wir aus Hinterzimmern gehört, dass vor allem Japan sich da kooperationsbereit zeigt. Ähm, Scholz war ja vor kurzem in Tokio und das könnte durchaus in, in einem Zusammenhang stehen. Was den Deutschen mhm. und auch den Kataris rein dramaturgisch jetzt ganz gut in den Kram passt, ist, dass Katar angekündigt hat, seine, ähm, seine Gasförderung in den nächsten fünf Jahren um 60 Prozent zu erhöhen. Also da wird es neue Kapazitäten geben und dann möchte Deutschland in der Schlange auch eben weit vorne stehen.
3: Diese Umweltfrage mache ich jetzt gar nicht auf, aber <lacht> du hast in deinem Artikel die Frage gestellt und die fand ich sehr spannend ob wir uns jetzt quasi vom nächsten Partner in Anführungszeichen erpressbar machen. Wir, lassen, wir versuchen, Russland jetzt hinter uns zu lassen und machen Geschäfte mit, mit den Kataris, was man ja auch total kritisch sehen kann. Das hat Habeck ja sogar selber auch gesagt, dass ihm bewusst ist, wie schwierig das ist. Machen wir jetzt gerade genau den gleichen Fehler wie bei Russland?
4: Ja, ich... Ich glaube, dass man dann einen Unterschied machen muss zwischen diesen Staaten. Also ich habe ja jetzt ähm, viel über Katar geredet und man kann hören, das ist kein unproblematischer Staat. Die haben viele Dinge gemacht, die aus westlicher äh, Sicht problematisch sind. Aber man kann sie auf keinen Fall mit Ländern wie äh, Russland äh, vergleichen oder auch selbst mit China, mit denen Deutschland ja ebenfalls enge Wirtschaftsbeziehungen pflegt. Ähm, mhm. Fakt ist einfach, dass wenn, wir, wenn man sich die Rohstoffkarte in der Welt anguckt und dann welche Länder... Ähm, da präsent sind. Das sind eben vor allem Länder, in denen es keine Demokratie gibt. Das heißt, das kann nicht unsere, ähm, unsere Strategie sein, nur noch mit demokratischen Ländern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass man zwischen Russland und, und Katar einen großen Unterschied machen muss. Katar hat sich auch gerade bei der Kritik sehr kooperationsbereit gezeigt. Also im Unterschied auch zu anderen Ländern in der Region versuchen die wirklich was zu ändern. Und wenn man sich die mhm. Arbeitsstandards zum Beispiel anguckt, natürlich kommt viel nicht, ist viel noch nicht perfekt umgesetzt, aber die geben sich Mühe. Und ich glaube, das kann man denen nicht in, in Abrede stellen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Und ähm, wenn man es mit äh, Russland vergleicht, die in einen Nachbarstaat eingefallen sind, das kann man, kann man von Katar ähm, wahrlich nicht behaupten.
3: Wir haben zu Anfang Januar schon mal mit Lukas Vogelsang gesprochen und wir haben ihn damals gefragt, also über die WM in Katar, ob man sich als Fußballfan die WM anschauen sollte. Wirst du sie dir denn angucken?
4: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein Fußballsüchtiger. Also wenn, ich würde sie mir auch auf den Mond <lacht> angucken. Ähm, ich, kann, ich kann natürlich verstehen, ne, dass Fußballfans ähm, irritiert sind von dieser Entscheidung und ich teile das auch teilweise und ich finde auch die Entscheidung, dass es im Winter stattfindet, ein bisschen absurd. Gleichzeitig ähm, genau, ist meine Fußballliebe zu groß, als dass ich mich davor
1: drücken könnte.
3: Alles klar. Danke dir, Jonas.
1: Gerne. Danke, Mirjam. Und danke, Jonas, für deine Eindrücke. Ich gucke natürlich die WM, liebe Leute. Wie ich immer alle WMs geguckt habe. Völlig egal, wo sie waren. Sie finden doch, ich sag mal, warte mal, waren die nicht mal in Russland? Da wollte das niemand boykottieren oder waren die nicht mal in Argentinien zur Zeit der Diktatur oder und so weiter und so weiter und so weiter. Hat nicht auch mal, sagen wir mal, Franz Beckenbauer die WM so ein bisschen gekauft für Deutschland? Also das Argument, ich gucke nicht, weil der Staat ist doof, das zieht nicht. Das war's. Dafür für heute, liebe HörerInnen, wenn Sie uns Ihre Meinung zur fußball in Katar oder natürlich auch zum 9-Euro-Ticket mitteilen wollen. Heute, wichtig: jetzt sternde ist Ihr direktes Tor in unsere Redaktion. Und falls diese Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren, bewerten, empfehlen, Wir liebens. Meine kleine, aber unfassbar feine Redaktion besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Morgen um 5 Uhr starten wir wieder gemeinsam in den Tag. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.